0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, Virtuv-partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Goedemorgen, dit is de week van Energia op vrijdag 22 december. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is vandaag Wouter Hielkema, hoofdredacteur van Energia. Welkom Wouter.
0: Goedemorgen, Ilse.
1: De kerstdagen staan voor de deur en dit is alweer onze laatste aflevering van dit jaar en we willen deze aflevering iets anders aanpakken dan jullie van ons gewend zijn. In plaats van het meest in het oog springende nieuws van de afgelopen week te bespreken, gaan we het hebben over de hoogtepunten van het afgelopen jaar en de voornaamste ontwikkelingen. En dat allemaal op energiegebied natuurlijk. Ja, Wouter, we houden ons heel wat op de hals, want er is in een jaar natuurlijk ontzettend veel gebeurd op energiegebied.
0: Ja, ja, het was uh, natuurlijk weer een heel vol jaar. Veel energienieuws, ontzettend leuke verhalen geschreven. Maar uh, ja, het leek me toch erg leuk om zo uh, op, uh, op 22 december een soort jaaroverzicht uh, te doen.
1: We gaan het gewoon proberen. Dus ik, uh, ik kom wel meteen even met een disclaimer, want het is geen volledig overzicht. Anders zou het wel een hele lange aflevering worden. En uh, wellicht er onderwerpen en ontwikkelingen uit die ons het meest zijn bijgebleven. En daarmee wordt het al een wat langere aflevering dan jullie van ons gewend zijn. We hadden dit jaar natuurlijk nog een groen kabinet... dat vol heeft ingezet op stappen richting klimaatneutraliteit. Er verschenen allerlei plannen, rapporten en verkenningen. De afkortingen vlogen ons erbij om de oren. Ik denk dan aan het grote NPE, het Nationaal Plan Energiesysteem... de jaarlijkse KEF, Klimaat- en Energieverkenning... en de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050. Ja,
0: de II-3050 50 uh, Ik zeggen, daar ja.
1: was ook een afkorting van. Ja. ja, en niet te vergeten de Energiewet. Ja. Ja, die was ik ook,
0: ja. Ja, het was uh, zeker afgelopen voorjaar... Uh, vlogen de rapporten en, en uh, studies ons onder oren. Uh, ook veel uh, heel uitgebreide kamerbrieven. Ik denk dat uh, het, het met name voor onze andere podcast, Foodnote... waarin uh, uh, klimaat- en energierapporten onder de loep genomen worden... die, uh, die, die hadden een, een keur aan keuze om, uh, om te behandelen. Het was, uh, het was echt een tijdje, was het echt, echt heel fors.
1: Ja, als er veel keuzes, dan worden de keuzes alleen maar moeilijker natuurlijk. Ja, ja. Maar al die rapporten laten dus wel de contouren zien waarbinnen de energietransitie plaatsvindt. Ja, laten we er eens even eentje pakken. De energiewet bijvoorbeeld, dat is een hele belangrijke. En volgens de missionair minister Jetten is de wet een stevig wettelijk fundament voor de energietransitie. Aan die wet wordt al sinds 2010 gewerkt. En nu ligt er uh, het wetsvoorstel eindelijk ter beoordeling bij de Tweede Kamer. Maar dat had nog wel even wat voeten in aarde, ja, later.
0: Ja, ja, het duurt niet voor niks sinds, uh, sinds 2010, hè, toen uh, voor de... Uh, Luisteraar die dat nog weet, uh, toen ging het over het wetspakket stroom, wat uiteindelijk in 2015 in de Eerste Kamer is gesneuveld. Uh, daar zal ik nu niet heel diep op ingaan. Maar in februari van dit jaar kwam een, uh, kwam een kritisch advies op, uh, van de Raad van State op deze wet. Hè. De energiewet, dat is, we hebben nu uh, separaat een elektriciteitswet en een gaswet. En al heel lang bestaat de wens om die uh, samen te nemen in één grote energiewet. Um, maar eigenlijk zei de Raad van State dit jaar, van ja, dat is helemaal geen goed idee. Uh, Raad van State ziet geen meerwaarde in die samenvoeging en zegt van ja, als je al die zaken met elkaar combineert, dan wordt het, nou, dat zijn mijn woorden, niet de Raad van State, maar wordt het een beetje een ratje toe. En uh, ja, dan is het een wet met vele gezichten en dat, uh, dat kan juist heel nadelig uitpakken. Um, nou, minister Jette heeft gezegd van uh, uh, interessant advies, maar ik leg dat toch maar naast me neer. Ik ga gewoon door met de, met de energiewet. Um, He, uh, hij vindt het heel belangrijk dat dit nu eindelijk... in de, in de parlementaire behandeling uh, uh, behandeld word, <laughs> wordt. Mm. Um, want ja, het is, die energiewet het moet toch het fundament worden... voor de energietransitie. Hè? De energietransitie zorgt dat er heel veel verandert... in, in, in de energiewereld, in het yeah. energieland. En daar moet, moet, uh, moet de wet gewoon bij blijven. Yeah. Uh, dus uh, het gaat met name over een toekomstgericht systeembeheer... zoals dat zo mooi genoemd wordt. Systeem, dat is het nieuwe woord voor netbe netbeheer. Systeembeheer. Yeah. Uh, versterking van de positie van de consument en data-uitwisseling. Dat zijn de belangrijkste pijlers van die energiewet.
1: Ja, juridische basis dus voor de energietransitie en ook de pijlers waarop het Nationaal Plan Energiesysteem wordt gebouwd. Wat me daarvan is bijgebleven, is dat energiebesparen in de definitieve versie van dat plan even belangrijk is als de inzet op het opwekken van duurzame energie.
0: Ja, ja, dat Nationaal Plan Energiesysteem dat is natuurlijk een hele belangrijke. Ik kan absoluut niet ont ontbreken in dit overzicht. Um, deze zomer kwam de conceptversie naar buiten. Uh, uitgebreid behandeld in deze podcast. Uh, met een special zelfs, de hele redactie hier in, uh, in de studio. Ja, dat uh, was heel leuk. Ja, dat was leuk inderdaad. Footna Terugluisteren, zeg ik tegen de luisteraar. <laughs> um, Footnote heeft daar ook aandacht aan besteed. Maar recent kwam, uh, kwam de definitieve versie op basis van zienswijze op, de, op dat concept... Mm -hmm. Um, en ja, dat bleek een beetje een misverstandje te zijn. Kijk, dat concept dat stelde dat het wilde beantwoorden aan wat genoemd wordt het maximale vraagscenario. scenario. Er werd, werd vanuit gegaan van als nou uh, het scenario waarin uh, de vraag naar energie maximaal is, als dat nou bewaarheid wordt, moeten we zorgen dat we uh, in Nederland qua duurzame energieopwekking daaraan kunnen beantwoorden. Um, nou, op zich uh, ontging die logica mensen niet echt... maar het kwam, wel met kritiek, het kwam wel op de kritiek te staan... van ja, uh, is energiebesparen dan niet heel belangrijk? Hè? Als je uitgaat van maximale vraag... maximale groei van de energievraag... Ja, ben je dan niet uh, besparen aan het verontachtzamen? Mm. Um, nou, daarvan kwam, kwam Jette met het antwoord van... Ja, dat, is, dat is een beetje een misverstandje... hebben we in de beeldvorming misschien niet helemaal goed neergezet... maar energiebesparen is natuurlijk het eerste waar, waarop ingezet wordt... Ik um, wil niet zeggen dat, dat, uh, dat, dat de manier waarop dat gaat door, door iedereen uh, op handen gedragen wordt. Maar het, het is in elk geval niet zo dat er, dat er geen aandacht voor is uh, in het kabinet.
1: Ja. ja, en in de integrale infrastructuurverkenning 2030-2050... Ja, de
0: II-3050 <laughs> noemen we die gewoon hè verder.
1: II-3050, ja, ik raak daar altijd van in de war van zo'n afkorting. Daar staat dat een klimaatneutraal Nederland in 2050 haalbaar is... maar nog wel wat voeten in aarde heeft. En in de jaarlijkse klimaat- en energieverkenning, de KEF... Concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving... dat het halen van de klimaatdoelen met veel onzekerheid is omgeven. Nederland moet alle zeilen bijzetten om in 2030... op een CO2-reductie van 55 uit te komen. Weet jij nog waar dat mee te maken heeft?
0: Ja, uh, kijk, we, we, we komen natuurlijk van ver. Um, klimaatbeleid heeft, is, is, heeft niet de boventoon gevoerd... Uh, in, de, in de, de eerste, laten we zeggen, de eerste 15 jaar van, uh, van, van deze eeuw... Um, Pas sinds het klimaatakkoord van Parijs eigenlijk... wordt het in Nederland ook echt daadwerkelijk serieus genomen. En daar zijn we nu de eerste vruchten van aan het, aan het plukken. Dus, dus in die KEF, hè, die klimaat-energieverkenning... dat is eigenlijk het, het jaarlijkse rapportcijfer... van het Planbureau voor de Leefomgeving aan het kabinet... Uh, voor, voor wat betreft het klimaatbeleid. Um, tot nu toe was dat altijd van, nou ja, uh, we halen het niet. We halen de doelen niet, die 55% CO2-reductie in uh, 2030... Um, valt buiten de bandbreedte. Nou, dit jaar werd er voor het eerst door het PBL geconstateerd dat het binnen de bandbreedte valt. Mm. Wel helemaal onderaan de bandbreedte, dus daarom geven ze de toevoeging, alles moet meezitten, willen we het ook halen. Yeah. Maar ja, het, het klinkt dus heel negatief, het is een mager zesje, maar het is, het is ten opzichte van de voorgaande jaren, is het wel echt een, een stap vooruit. Het lastige daarbij is dat daar uh, alles wat mee moet zitten, zijn ook een aantal dingen waar je geen invloed op hebt. Hè, het, het weer bijvoorbeeld is, is toch een belangrijke factor... in uh, hoe de energie, uh, hernieuw, hernieuwbare energieproductie, hoe, die, uh, nou ja, hoe nodig die is. Hè? Als het al heel koud is, dan, uh, dan hebben we toch, we zijn we nog in belangrijke mate uh, afhankelijk van gasverwarming. Mm -hmm. Dus als het heel koud is, verstoken we meer gas. Verder elektriciteitsimport bijvoorbeeld, dat is ook een belangrijk. Als wij heel veel elektriciteit importeren... Um, ja, dat telt niet mee in onze eigen CO2-uitstoot. Dus dan ja. krijg je dan misschien een beter cijfer. Als we heel veel exporteren... Ja, dan zijn we toch uh, hier CO2 aan het uitstoten... waar bijvoorbeeld Duitsland dan uh, um, zijn uh, fabrieken op laat draaien. Nou, Dat soort dingen, die, die, die moeten allemaal meezitten... en dan is het doel binnen bereik. Maar...
1: En de factor tijd natuurlijk.
0: Factor tijd is ook een hele belangrijke. Ja, 2030 is al heel dichtbij. Hè. Dat kwam vooral in die I3050 kwam dat heel erg uh, nadrukkelijk naar voren... Ja. Netbeheerders die zeggen altijd, uh, of die, die, die zeggen al jaren van ja, 2030 is morgen. Nou, inmiddels is het geloof ik dat 2030 is, is gewoon al geweest eigenlijk in, in netbeheerdersland. Mm. Um, 2035 is het nieuwe morgen geloof ik, of 2040, nou weet ik ook niet. Maar uh, het, het is ook een beetje een metafoor allemaal om te zeggen van ja, jongens, um, het lijkt ver weg misschien. Maar over, zes jaar, over een week in zes jaar hè, is, het, uh, is het 2030. Dus dat is, dat is toch wel heel erg dichtbij. Als je even bedenkt, het bouwen van een windpark heeft een doorlooptijd van, wat is het, zeven jaar of zo. Nou, hetzelfde ja. geldt voor, voor uh, hoogspanningsverbindingen of zo. Dat, dat,
1: dat, dat duurt allemaal echt heel erg lang. Dus, we ja, zitten zo tijd... al in 2024, dus.
0: Ja, precies. Dus, uh, dus, dus um, ja, opschieten is het devies.
1: Ja, en inmiddels hebben we ook verkiezingen gehad. Hè. Twee zelfs dit jaar. Uh, de provinciale statenverkiezingen, waardoor de verhoudingen in de Eerste Kamer zijn verschoven. En nu ook de Tweede Kamerverkiezingen... waarbij de PVV van Geert Wilders als grootste uit de bus kwam. Ja. De vraag is, is het nog wat dat gaat betekenen voor de energietransitie... of misschien vooral voor het tempo daarvan. Twee dingen gaan in ieder geval door, hè?
0: Twee dingen gaan door, ja. Dat, dat lag deze week in de Eerste Kamer. De uh, Eerste Kamer heeft deze week ingestemd met het Klimaatfonds. Uh, dat hing er toch eventjes een beetje om. Van blijft de VVD dat, uh, dat wel steunen? Nou, het antwoord is ja... Um, en dat maakt het mogelijk dat het kabinet in ieder geval 38 miljard in klimaatbeleid kan steken. Nou, een deel daarvan is ook al, is al toegezegd en uitgegeven. Maar er was toch een beetje de vraag in de Eerste Kamer van ja, hoe nuttig is dat klimaatfonds nog? Um, met name Pieter Omtzigt zat ook van ja, hoe, hoe democratisch controleerbaar is dat klimaatfonds? Nou is Pieter Omtzigt niet in de Eerste Kamer vertegenwoordigd, dus dat speelde daar niet meteen een rol... Maar uh, uiteindelijk toch een, uh, toch een uh, meerderheid die daarmee instemde. En ook het Groeifonds uh, was op dezelfde dag trouwens... heeft de Eerste Kamer daarmee ingestemd. Dat is veel breder dan alleen uh, de energietransitie. hoor. Dat is 20 miljard euro bedoeld voor projecten... die op de lange termijn bijdragen aan de economische groei in Nederland. Um, maar er zitten bijvoorbeeld een aantal waterstofprojecten tussen... die daar uh, financiering uit ontvangen of willen ontvangen. Dus dat zijn in elk geval um, ja, uh, goede stappen dat, die, uh, dat dat doorgang kan vinden.
1: Ja, en de enorme winst van de PVV heeft bij uh, klimaatliefhebbers wel de nodige zorgen gewekt. Want de partij wil een eind aan de energietransitie, het klimaatbeleid en de volgens de partij hysterische reductie van CO2. Ja, ja ze weten het leuk te verwoorden. <laughs> en, en met de BBB, uh, de Boer-Burgerbeweging, een nieuw sociaal contract en de VVD zijn er in het nieuwe jaar uh, meer politieke partijen in het spel. En er zijn natuurlijk al nodige stappen gezet op klimaatgebied. Kan dat eigenlijk wel wat de PVV wil? Een, een einde maken aan het klimaatbeleid? Nou,
0: eigenlijk wordt dat wel heel erg moeilijk. Hè. Um, de PVV zegt ook steeds, uh, met name naar Pieter Omtzigt toe... van we willen ons aan de wet houden. Um, nou, er is een klimaatwet waar, waar die 55% CO2-reductie uh, CO2 in 2030... gewoon in is vastgelegd. Kun je wetten wel weer aanpassen... maar ja, daar heb je wel weer meerderheden voor nodig natuurlijk. Mm -hmm. Er zijn ook een aantal Europese verplichtingen... waar Nederland zich gewoon aan moet houden. Ja, dat is ook heel lastig om je daaruit terug te trekken. Bovendien de beoogde coalitiepartners van, van de PVV, hè, NSC en, uh, en BBB noem je net, die, 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 die zeggen dat ze die klimaatafspraken, die gemaakte klimaatafspraken, dat ze die gewoon willen, willen, uh, in stand willen houden. Dus die 55% CO2-reductie, die blijft gewoon staan. Ja. Uh, de potentieel gedoogpartner, VVD, hè, die, uh, die, die heeft dat ook gewoon in zijn verkiezingsprogramma staan, vindt dat ook belangrijk. Klimaatbeleid is, is uh, al sinds, sinds enkele jaren is dat toch wel iets waar de VVD zich, uh, zich, zich toch achter heeft geschaard. Mm -hmm. uh, misschien op een andere manier dan dat de linkse partijen dat, uh, dat graag zouden zien. Maar um, ze willen zeker niet af van klimaatbeleid. Ja. Speelt nog bij trouwens. PVV uh, heeft ook nog te maken met de Eerste Kamer. Waar, waar de PVV helemaal niet zo groot is. Uh, BBB is daar heel groot.
1: Hoeveel zetels hebben ze daar, weet je dat? Uh,
0: de PVV volgens mij vier. BBB 16. Ja. Uh, dus dat is wel nogal fors. Um, maar ja, goed, de, de beoogde coalitie. Hè? Nsc ik zei het net al, zit helemaal niet in de Eerste Kamer. Mm -hmm. uh, VVD heeft zes zetels of tien. Tien zetels in de, in de Eerste Kamer. Um, dus dat maakt bij elkaar dat, dat uh, de beoogde coalitie van NSC, BBB, PVV en VVD... die hebben samen 30 zetels in de Eerste Kamer. Ja. ja voor een meerderheid heb je er 38 nodig. Uh, dus als je dan gaat tellen, ja, dan, dan uh, partijen die echt af willen van klimaatbeleid... Uh, daar is gewoon echt geen meerderheid voor. Dus, dus zo'n zo vaart zal dat niet lopen.
1: En ja, hebben we dan hiermee de contouren waarin de energietransitie zich afspeelt wel... Besproken of zie ik nog wat over het hoofd?
0: Nou, misschien is het nog wel van belang om te, te benoemen... dat het, het voorjaarspakket met extra klimaatmaatregelen... waar jij in april, eind april, mee, uh, mee kwam... Mm -hmm. He, dat, is, dat is ook wel een belangrijk om even in dit overzicht te benoemen. Er uh, werd uh, 28 miljard uitgetrokken om in totaal 120 maatregelen te nemen. In totaal goed voor 22 megaton CO2-reductie. Ik weet dat ik geen cijfers van je mag noemen, Ilse... Trekken de luisteraar Geen, geen cijfers,
1: is wel heel streng, maar <laughs> niet, niet te veel, denk ik. Ja,
0: maar in elk geval uh, dat pakket dat, uh, dat. is ook een belangrijke reden waarom die CAF nu, uh, he, die klimaat en energieverkenning mm -hmm. nu positiever uitpakt. Um, ja, een fors pakket aan, uh, aan, aan uh, maatregelen om ambitieuzer klimaatbeleid uh, te kunnen voeren. Mm -hmm. Steviger industriebeleid. Um, ook een van de dingen die toen werd aangekondigd... een CO2-vrije elektriciteitssector in 2035. Nou, dat is toch ook wel een belangrijke, belangrijke stap die, die genomen is dit jaar. Ja.
1: Ja, dan kunnen we nu misschien naar wat meer specifieke onderwerpen kijken. Wat mij is bijgebleven van dit jaar... is dat het elektriciteitsnet vol raakte. Ja, nou,
0: daar hadden we het elke week een beetje
1: over. Niet? Ja, dat is heel veel teruggekomen. En ja, voordat ik me met het onderwerp energie ging bezighouden... heb ik er eigenlijk helemaal niet zo bij stilgestaan dat dat überhaupt kon dat het elektriciteitsnet zo vol zou raken... dat er geen ruimte meer is voor nieuwe aansluitingen. Maar in deze situatie zijn we dus beland... en we hebben te maken met netcongestie.
0: Ja. ja, precies. Uh, Filevorming op het stroomnet... Uh, is altijd de metafoor die we daar een beetje bij gebruiken. En ja, wat ik net al zei, het hele jaar is het al een onderwerp. Uh, zeker na de zomer is dat behoorlijk, uh, behoorlijk opgekomen... Een um, belangrijk moment dit jaar was denk ik in, in oktober... toen uh, demissionair minister Jette met uh, een brief kwam... waarin hij zijn strijd tegen de netcongestie een beetje uit de doeken deed. Mm -hmm. um, en aankondigde onorthodoxe maatregelen te willen nemen. Uh, moet je denken aan uh, nou ja, versnellen van, van het vervaren van het net. Hè? Dat is toch de structurele oplossing die we, die we uiteindelijk moeten nastreven. Maar zo, mm -hmm. zoals ik al net al zei... Ja, dat duurt jaren en jaren voordat die infrastructuur echt uitgebreid is... Mm -hmm. Um, het uh, bieden van flexibiliteit is heel belangrijk, hè? met name aan de vraagkant. Dat betekent dus dat je um, uh, zorgt dat je je energievraag afstemt op het aanbod. Mm. Hè? Dus als het hard waait, zorg je dat je dan uh, uh, stroom kan afnemen. En uh, daarmee proberen te zorgen dat je op momenten dat het niet hard waait, uh, minder stroom nodig hebt. Mm. Dat kan met opslag en batterijen en, en andere vormen van vraagsturing... Um, allemaal heel ingewikkeld en moeilijk. Wordt veel gevraagd van de, van de industrie ook. En de afnemers, ook MKB'ers uh, en dergelijke. Ja, en dat is, dat is wel een heel lastige situatie. Want die bedrijven, ja, die, die, die hebben een eigen doel. Hè. Die, die, die zijn, zijn op aarde om dingen te produceren of dingen te maken of diensten te leveren. Die zijn helemaal niet ja. bezig met hoe kan ik flexibel, uh, mijn, mijn stroomvraag flexibel inrichten. En dat, dat wordt nu ineens van ze gevraagd dat ze dat wel moeten doen. Mm -hmm. um, nou... Jette kondigde aan dat hij daar uh, um, steeds dwingender in gaat, uh, in ga, zich in gaat opstellen. Uh, was in die brief was er zelfs sprake van dat er, uh, dat er verplichte deelname aan... dat heet dan congestiemanagement. Daarmee moet je dus uh, nou ja, op, op pieken je stroomvraag uh, dempen. Mm -hmm. um, en uh, dat begint, begint uh, enigszins soepel dat je... Uh, de manier waarop je dat zou kunnen doen als bedrijf in kaart moet gaan brengen. En daar ook uh, zelf een prijs op plakken. Hè? Wat, wat zou het mij kosten om dat te doen en welk, wat voor vergoeding wil ik dan? Ja. Maar als dat allemaal onvoldoende oplevert, dan zeg je het, van ja, dan, dan ga ik eigenlijk uh, er naartoe dat je daar verplicht aan meedoet tegen een standaard vergoeding. Mm -hmm. uh, nou, dat is iets waar, waar het bedrijfsleven zich, uh, zich niet in kan vinden. Uh, we spraken eerder dit jaar met, met bijvoorbeeld Hans Kuenveld van Femwe... die daar even fel op tegen is. Die zegt, ja, de netbeheerders zijn hun problemen... die ze zelf gecreëerd hebben op ons aan het afwentelen. Mm. Dat is misschien ook een beetje iets sterk aangezet. Maar daar, ja, daar, daar is nog veel overleg voor nodig. Gaan we het volgend jaar gaan we het daar uitgebreid uh, nog steeds heel veel vaker over hebben.
1: Ongetwijfeld. Netcongressie heeft dus uh, voor een groot deel te maken met de vragen. Vanuit de industrie ook uh, is een grote vraag. En, en ook met de beschikbare infrastructuur... En het klaarmaken van de infrastructuur voor de energietransitie is misschien wel een van de grootste uitdagingen waar we nu voor staan. En ook op dat gebied werden dit jaar stappen gezet. Ja,
0: ja die I3050, uh, die hebben we net al genoemd. Maar er zijn, zijn meer dingen. Hè. De, de, een van de dingen waar, die veel aan de orde is geweest, ook in de berichtgeving van Energaja, is, is de, de MIEC. Uh, ook weer zo'n mooie afkorting staat voor meerjarenprogramma infrastructuur, energie en klimaat. Uh, we hebben landelijke MICs en Provinciale mix, de P-Miek. Helemaal geweldig. Heb ik
1: het ook um, nog over gehad in de podcast. Hè?
0: Ja, zeker. Ja. ja, waar hebben we het dan over? Nou, als je, landelijk heb je het over projecten van uh, aanlandingen van windparken op zee. Uh, importterminals voor waterstof. Hè, bijvoorbeeld in Rotterdam. Uh, of ook in het, uh, het Noordzeekanaalgebied. Um, CO2-opslagproject Aramis is een belangrijke die, die daaronder valt. Uh, blauwe waterstofproject H-Vision. Blauwe waterstof is als je waterstof uit aardgas maakt en dan de CO2 die erbij vrijkomt, opslaat. Het identificeren van, van de knelpunten... en het aanwijzen van de, van de cruciale infrastructuur... dat zijn stappen die, die echt dit jaar gemaakt zijn. Um, ook een belangrijke, de start van de aanleg van de waterstof-backbone. Onder toeziend oog van de koning is dat gebeurd. Yeah. Nou ja, dat is, dat is ook iets, uh, een infrastructuur die... die uh, ja, uh, met het oog op de toekomst heel erg belangrijk gaat worden waarschijnlijk. Ja. Um, ACM had toevallig deze week nog een belangrijke notitie over de aanleg van de waterstofinfrastructuur. Die kan, wat de ACM betre betreft, snel van start in de industrieclusters.
1: Ja, want kennis over de plannen van de industrie en een toereikende infrastructuur dus is ook van belang voor de sector windenergie. En die sector, en dat is een beetje een flauwe woordspeling, die heeft dit jaar te maken met de nodige tegenwind en ik vond dat een verrassende ontwikkeling aangezien zo groot wordt ingezet op windenergie. Vooral windparken op zee. Mede tegen de achtergrond van de geopolitieke ontwikkelingen.
0: Ja, ja het, is, het is eigenlijk heel bijzonder. Er is ongelooflijk veel windenergie nodig. In Nederland zijn we toe aan het bouwen naar 21 gigawatt in 2030. Uh, als je naar Europa kijkt, die wil 120 gigawatt uh, windenergie offshore hebben staan in de Noordzee. Mm -hmm. Nou ja, dat, is, dat zijn enorme aantallen. Um, ja, als je kijkt, er was, was deze week toevallig... werd, uh, werd er... Uh, ja, feestgevierd gaat wat ver... maar hè, er werd even stilgestaan bij het feit dat de routekaart wind op zee... Hè, die in 2013 is ingezet in Nederland... Mm. Uh, dat die nu, tien jaar later, succesvol tot een eind is gebracht. Uh, binnen, binnen de tijdsplanning en uh, ook binnen budget gebleven... Uh, dat we nu 4,5 gigawatt uh, wind op zee hebben staan... Um, om in 2030 naar die 21 gigawatt te gaan, moeten er dus nog, uh, nog uh, ruim 16 gigawatt bij in, in de resterende zes jaar. Um, nou ja, het, het is al bekend, het wordt 2031. Hè, er zijn, zijn wat, uh, wat obstakels, Maar hè, de, de versnelling die, die er nog moet komen, die is enorm. Um, nou ja, dus je zou denken dat de windenergie sector uh, de wind mee heeft... <laughs> om de dezelfde flauwe woordspeling te blijven <laughs> gebruiken. Um, maar dat, dat blijkt dus niet helemaal het geval. Er is een beetje een samenloop van omstandigheden. Hè. De inflatie hebben we, stijgende kosten. Er zijn trage vergunningsprocedures die, uh, die bezig zijn. Toenemende concurrentie uh, van buiten Europa. Ja. Die maakt dat de Europese windsector toch een beetje in de problemen zit. Um, er zijn een aantal dingen die, die ook tegenzitten. Hè. De, de, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van wind op zee... Uh, de windparkbouwers die willen steeds maar de, de, de meest uh, innovatieve windturbines neerzetten. Hè? De meest grote bedoel ik eigenlijk vooral. Dus, ja. uh, dan ze worden als... steeds groter. Ze worden steeds ja. groter, wat op zich iets heel moois is. Maar als, als windturbinebouwer, ja, dan heb je eentje van 15 uh, gigawatt of uh, uh, megawatt uh, uh, ontworpen. Mm -hmm. En je concurrent, concurrent maakt er eentje van 16 megawatt. Ja, dan word jij geacht daar ook wel weer in mee te gaan. Dus uh, de windparkbouwers krijgen niet de... De, de tijd eigenlijk om in innovatie en hun uh, in een ontwikkeling in een product terug te verdienen eigenlijk ze worden gelijk aangespoord om weer door te innoveren en dat is iets wat uh, ja wat, wat um, lastig is voor ze en daar komt bij hè, we hadden het net over de industrie um, dat kijk de industrie moet verduurzamen dat gebeurt vooral door elektrificatie en uh, die elektrificatie vraagt dus weer om heel veel groene stroom. Dus dat lijkt ook een ABC'tje van ja, de industrie wil heel graag groene stroom afnemen, dus ga die windparken maar bouwen. Mm -hmm. Maar je ziet toch een zekere terughoudendheid bij de industrie. Bijvoorbeeld vanwege die congestieproblematiek waar we het net over hadden en de andere ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur. Om daadwerkelijk commitment af te geven dat ze die stroom gaan afnemen van die windparkbouwers. Dus die, dus die windparkbouwers, die zitten een beetje van ja, zolang het niet helemaal gegarandeerd is dat ik mijn stroom kan afzetten. Dat ik die goed kan verkopen tegen een prijs waar ik, uh, mm -hmm. waar ik blij van word. Ja, uh, zijn zij ook weer terughoudend om hun windparken te gaan bouwen. Dus ze, ja, ze houden, ze houden ze elkaar een beetje gevangen. En dat, dat maakt dat het, de windindustrie in Europa in zijn algemeenheid ja toch een beetje tegen zit.
1: Ja, maar er gaat wat veranderen. Er komt hulp uit Europa, las ik deze week. Ja, de... Energieministers
0: van 26 Europese landen hebben zich uh, uh, geschaard onder het uh, EU-windcharter. Nou ja, daarmee commenteren ze eigenlijk uh, zich aan, het, uh, aan een steuntje in de rug aan de, aan de Europese windindustrie sector. Mm -hmm. um, is een heel actieplan met, met allerlei maatregelen. Nou, Nederland loopt erin ook voorop. Er um, was eerder al een actieagenda, die werd door de Noordzeelanden uh, um, ge gepresenteerd. Um, nou, waar moet je dan aan denken? Er zijn bijvoorbeeld. Klinkt heel simpel, maar transparantie over je tenderplanning. Dat landen dus vooraf duidelijkheid geven over wanneer ze bepaalde windenergiegebieden mm -hmm. gaan aanbesteden. Zodat je daarop kan voorbereiden. En door die planning bekend te maken, geef je ook een zeker commitment af naar de sector toe. Van dit gaan we echt doen. Mm -hmm. En dat is dan weer, dat hopen ze althans, een beetje die zekerheid die, die de sector zoekt. Dat daadwerkelijk kunnen gaan bouwen.
1: Ja. ja, want die windsector die worstelt dus, maar ik krijg nu wat steun in de rug. En wat ik ook een mooie ontwikkeling vind, is dat er dit jaar meer aandacht lijkt te zijn voor het zeeleven en het algehele ecosysteem waarbinnen de sectors en windparken aanlegt.
0: Ja, ja dat, is, uh, dat is ook wel een ontwikkeling die, die dit jaar zich echt manifesteert. Dat er uh, ecologische maatregelen verplicht zijn bij, uh, bij de bouw van, van uh, offshore windparken. Er uh, worden hele kunstmatige riffen bijge, bijgeplaatst enzovoort. Zodat uh, ja, het, het, het onderwaterleven, dat daar de biodiversiteit kan groeien. Ook geluidsnormen is ook iets waar, waar veel aandacht voor is. Hè. Dat is belangrijk voor, voor het zeeleven, zeezoogdieren die last mm -hmm. hebben van het hei uh, enzovoort. Ja, dat zijn, uh, zijn echt dingen waar, waar ontwikkeling uh, te zien is. Dat, dat is met name in Nederland is dat zo. In Nederland is, wordt, daar, wordt daar heel uh, uh, voortvarend ja, gedacht. Ja, dat um, me af.
1: Het is niet een uh, Europa breed.
0: Nou, dat is. Eh, ik, ik noemde net die actieagenda van de Noordzeelanden. Da daar is iets waar je dat dan internationaal met elkaar kan afspreken. Mm -hmm. En, en uh, dat geef ik wel van, uh, van Jan Vos, de voorzitter van de Nederlandse branchevereniging voor de windindustrie. Uh, die zegt van ja, Nederland loopt daar echt in voorop. Maar we kunnen dat niet alleen. Hè? Mm -hmm. We moeten dat Europe Europees breed. Ja. Uh, daar zijn dat soort, dat soort bijeenkomsten en dat soort agenda's, uh, zijn daar echt de mogelijkheid voor waarin je dat met elkaar dan kan afspreken.
1: ja. Ja, we hadden het net al even over de nieuwe energiewet, maar in november kwam het kabinet met nog een ingrijpende nieuwe wet, de nieuwe warmtewet. Ja, heel ander onderwerp. Ja, de, de wet collectieve warmte voluit en het definitieve wetsvoorstel daarvoor ligt nu bij de Tweede Kamer en daarin wordt publieke zeggenschap in warmtebedrijven geregeld.
0: Ja, ja, ja die warmtewet, dat is ook net als de energiewet, is misschien nog wel een langere uh, ontstaansgeschiedenis. Um, met uh, ja, wetten die dan uh, uh, wel worden opgesteld... maar niet in werking treden... en uh, nieuwe wetsvoorstellen en aanpassingen enzovoort. De wet collectieve warmte... Um, die regelt dus zaken als publieke sturing... Uh, duurzaamheid in warmtenetten... consumentenbescherming is een hele belangrijke. Um, de nieuwe warmtewet moet ook eindelijk... een kostengebaseerd tarief uh, mogelijk maken. Hè. Nu is het nog zo dat uh, een, een warmtebedrijf... moet in zijn tarieven een uh, niet meer dan anders principe hanteren, waarbij, nou, het is heel ingewikkeld, maar waarbij je feitelijk zegt tegen een huishouden van jij bent niet meer aan je warmte kwijt dan wanneer je een gasverwarming zou hebben. Um, nou, dat zijn allemaal dingen die um, om, om uiteenlopende redenen um, moeten veranderen, mm -hmm. men niet blij mee is. En uh, daar is die uh, die warmtewet nu uh, voor bedoeld. Eén van de dingen daarin, hè, die publieke zeggenschap... je noemde hem al, dat is wel echt eventjes een heikel punt. Want uh, het wordt dus uh, commerciële bedrijven... commerciële warmtebedrijven moeten straks... Um, uh, mogen alleen maar een minderheid hebben... in het eigendom van de, van de warmteinfrastructuur. Uh, 50% plus één aandeel moet in handen zijn... van een publiek, uh, publieke organisatie. Daar is, ondanks dat het wetsvoorstel nu, nu uh, gepubliceerd is... is daar nog heel veel onduidelijkheid over... Uh, hoe, hoe, hoe gaat dat dan precies? Uh, hoe gaat ook nu de. Hè, er zijn nu allerlei warmtenetten, zijn nu volledig in, in handen van priva private bedrijven. Nou, hoe gaat die onteigening straks, straks plaatsvinden? Wel, in welke termijn? Op welke manier? Nou, het zijn allemaal vragen waar um, de private warmtesector uh, geen duidelijkheid over onvoldoende duidelijkheid over heeft. Mm -hmm. ja, en onduidelijkheid, dat, uh, dat is in zijn algemeenheid, uh, maakt dat bedrijven terughoudend. Uh, met andere woorden, er wordt, uh, wordt op dit moment erg weinig door private bedrijven erg weinig geïnvesteerd in, uh, in warmtenetten.
1: En warmtenetten moeten een belangrijke rol krijgen op weg naar de aardgasvrije gebouwde omgeving. Dus ook woningen zonder gasaansluiting. Maar daarbij werd de burger over het hoofd gezien. Terwijl die juist zo hard nodig is om de warmtetransitie een succes te maken. Weet jij nog hoe dat kon gebeuren, Wouter?
0: Ja, nou ja de, hè, waar we het net over hadden, de, de aankondiging van Jetten. Dat, uh, uh warmtebedrijven of uh, warmteinfrastructuur... Uh, voor, voor uh, de helft plus één in publieke handen moet zijn... Um, dat dat heeft zo'n zo um, discussie veroorzaakt eigenlijk in de, in de warmtesector. Mm -hmm. En um, ja, er was een observatie van Ernst Jappikse, die uh, directeur van En Natuurlijk... Uh, die daar veel mee te maken heeft gehad, uh, uiteraard. En die zei, uh, ik, ik citeer even... we zijn bakkeleien over marktordening... maar we hadden het gesprek moeten voeren over hoe, de hoe je de burger bij warmtenetten betrekt. He, dus mm -hmm. ja, door, door uh, al het gebakkeleien over de regels en de uh, marktordening is eigenlijk vergeten dat het gaat om mensen die gewoon hun huis willen verwarmen... en die je daarin mee moet nemen in dat verhaal.
1: Ja, ja we hebben het nu over huishoudens. Hè. Dat doet me dan denken aan de maatregelen die zijn getroffen... om huishoudens te beschermen tegen hoge energieprijzen. En die prijzen liepen in 2022 hardop als gevolg van de oorlog in de Oekraïne. En het afgelopen jaar gold daarom een prijsplafond... Dat zou eind dit jaar aflopen, maar de Europese Commissie heeft nu bepaald dat lidstaten steunmaatregelen met drie maanden mogen verlengen.
0: Ja, dat mogen ze, maar Nederland doet dat niet. Dus in Nederland loopt het prijsplafond gewoon uh, volgende week af. Mm -hmm. Kijk, de Commissie vond het noodzakelijk om, om uh, de mogelijkheid te geven aan lidstaten om die maatregelen te verlengen. Zodat je de, in het hele stookseizoen nog een prijsplafond kan bieden. Mm -hmm. Um, nou, in Nederland werd daar uh, met name door, door uh, die dimensionair premier Mark Rutte, werd een beetje laatdunkend over gedaan eigenlijk. Bij Prinsjesdag herinner ik me een discussie dat, uh, dat, 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 dat Rutte zei van ja. Uh, niemand verwacht dat prijzen nog weer gaan stijgen. Dus uh, waar hebben we het over? Dat is allemaal theoretisch. Mm. Nou, dat is, uh, was zeker toen de tijd, was dat uh, toch een, een frappante opmerking. Uh, want heel veel energiedeskundigen zeiden van ja, de prijs is nu weliswaar lager dan in 2022, maar hij is mm. nog steeds drie of vier keer zo hoog als dat hij uh, de jaren daarvoor was. Ja. En uh, er is geen enkele garantie dat hij de komende winter niet toch keihard omhoog gaat.
1: Met allerlei nou, ongewisse ontwikkelingen.
0: Precies, maar inmiddels zijn we natuurlijk wel weer wat maanden verder. Uh, we hebben tot nu toe een hele zachte winterstart... waardoor de gasvoorraden nog steeds heel goed gevuld zijn. Mm. Um, en ja, elke week bijna die, die, die zachte temperaturen met zich meebrengt... maakt het waarschijnlijker dat we deze winter goed doorkomen... Mm. Met dus uh, dat we verschoond blijven van, van de prijspieken die we, die we eerder hebben gezien. Maar een um, zekerheid is het zeker niet. Maar ja, de, de angst voor hoge prijzen lijkt wel echt wel uh, weg te hebben.
1: Ja, ik kijk even naar de tijd. We zitten inmiddels op iets meer dan een half uur. En er zijn nog zoveel onderwerpen om het over te hebben. Dus nou, we pikken er nog een paar onderwerpen uit. Ik denk bijvoorbeeld waterstof. Waterstof heeft zogezegd de toekomst. Maar het afgelopen jaar ging het herhaaldelijk over uitgestelde investeringsbeslissingen op dat vlak... En dat had onder andere te maken met de onzekerheid over de vraag en daarmee de daarmee samenhangende tijdige aanleg van benodigde infrastructuur voor het transport ervan. Ja,
0: ja het is. Uh, hè, er was recent uh, kwam de Hydrogen Council uh, met, een, met een nieuw rapport, dat in samenwerking met uh, consultancybureau McKinsey was, uh, was opgesteld. Mm -hmm. Investeringen in waterstof komen gewoon niet van de grond. Dat, uh, dat is iets wat we dit jaar wel, wel kunnen constateren. Um, uh, de enige. De uh, definitieve investe investeringsbeslissing in Nederland, die is genomen voor een, uh, een waterstofproductieproject met een zekere omvang, is van Shell, hè? Shell Holland Hydrogen, mm -hmm. het megawatt. Maar je ziet ook bijvoorbeeld uh, uh, ICC in Delft-Zuil. Ja, dat zet, uh, zet de recente streep door de plannen. Uh, niet een definitieve streep, maar in elk geval uh, voor voorlopig uitstel. Uh, voor de bouw van electrolyzers. Mm -hmm. um, nou, bijvoorbeeld Marcel Gallier uh, is de managing director van uh, HCC. Die liet weten dat ja, met name de regels voor het gebruik van waterstof... die zijn nog in ontwikkeling. Er is nog veel onduidelijkheid. Hè? Hadden we hadden het net ook over onduidelijkheid. Betekent stop op, op investeringen. Zo, zo, mm. uh, zo, zo simpel is het bijna. Yeah. De huidige marktomstandigheden maken gewoon dat het op dit moment... Uh, ja, niet uh, voor bedrijven niet... Uh, aantrekkelijk is om daar uh, om die investeringen te gaan doen. Ja,
1: ja, het gaat ook over gigantische bedragen natuurlijk.
0: Het gaat over gigantische bedragen. Ja, je kan er wel, uh, je kan er wel wat van vinden. Onze columnist Letitia die heeft er een keer een hele leuke column over geschreven van ja, waarom gaan die bedrijven niet gewoon. Uh, hè, dan, dan verdien je, je euro uh, net even wat minder terug, was een beetje haar punt. Uh, maar ga, ga dat nou gewoon doen. Uh, ja. Natuurlijk is er een toekomst voor waterstof. Iedereen ziet dat het belangrijk is en goed. Doe die investeringen nou gewoon. Um, Leuke column, lees maar even terug.
1: Ja, Het ging het afgelopen jaar ook vaak over de opslag van CO2. Van het grote CO2-opslagproject Portals, waarover wel een investeringsbeslissing ja. is genomen in ieder geval. Tot het opslaan van CO2 in Noorwegen, wat kunstmestproducent Jara gaat doen.
0: Ja. Ja, Portos is een uh, belangrijk, belangrijk project. Aandeelhouders EBN, Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam hebben uh, dit jaar eindelijk, na jaren van voorbereiding, de, de definitieve investeringsbeslissing genomen. En dat betekent dat dit project in 2026 operationeel moest zijn. En dan gaat er dus echt daadwerkelijk CO2, wat wordt afgevangen door, uh, uh, door de klanten van Portos. Dat zijn uh, Air Liquide, Air Products, Shell en ExxonMobil. Mm -hmm. gaan hun CO2 afvangen en opslaan onder de Noordzee. Um, ja, interessant. Uh, heel benieuwd hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Uh, inmiddels staat alweer het volgende CO2-project uh, te trappelen, dat is Aramis. Uh, dat wordt nog veel groter dan, uh, dan, dan Portos. Mm -hmm. um, ja, daar zijn ook de, de nodige ontwikkelingen uh, recent ook weer. De, de feedfase, ik weet even niet meer waar die af, afkorting voor staat, maar er is een bepaalde... Uh, Stap in, de, in het ontwerpproces. Blij te horen um, dat jij ook niet
1: alle afkortingen <laughs> uit je hoofd
0: kent. Is, is genomen. <laughs> ja. um, dus daar, daar zitten we nog niet aan de, aan de investeringsbeslissing. Maar dat project uh, lijkt ook aardig op streek te zijn. Mm -hmm. um, ja, en je noemde inderdaad uh, Yara. Die, die heeft dus besloten om uh, CO2 te gaan afvangen... en in Noorwegen op te gaan slaan. Hè? Het uh, portal zit vol en Aramis komt te laat voor Yara. Dus die ja. zijn uh, andere oplossingen gaan zoeken. Die gaan CO2 afvangen... Uh, koelen en vloeibaar maken, stoppen ze het in een boot... maken ze het naar Noorwegen en dan verdwijnt het daar uh, onder water. Uh, in, een, in een leeg gasveld, hè, onder, onder, de bodem, ja. onder de zeebodem. Ja, interessante ontwikkelingen.
1: Ja, er waren ook ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen... staat me van dit jaar bij en ik vond het mooi. Het nieuws over een Nederlandse coalitie... die de strijd aangaat met China in de productie van zonnepanelen. Maar inmiddels liggen de kaarten weer ongunstig, begrijp ik. En niet alleen in Nederland, maar in heel Europa...
0: Ja, ja, dat is een mooie, mooie coalitie inderdaad. Een consortium Solar NL heet dat. Mm -hmm. uh, 13 bedrijven en instellingen die inderdaad uh, de uh, productie van, van zonnepanelen uh, naar Nederland willen halen. Um, krijgen ook uit het Groeifonds, uh, uh, hebben die geld toegezegd gekregen... Ja, dus, oh, Interessante ontwikkelingen in Europa. We, we willen die industrie ook binnen Europa houden. Hè? We willen niet afhankelijk zijn van, van onduidelijke buitenlanden en dergelijke. Dus er is dus veel aandacht voor. Maar ja, ja um, toch uh, zit ook, net als die windindustrie... Zit, zit de Europese zonnepanelenindustrie in zwaar weer. Komt ook weer door concurrentie met het buitenland. Met name China, waar uh, onder invloed van staatssteun en dergelijke... heel goedkoop uh, zonnepanelen wordt geproduceerd. Dus, uh, nog steeds ja. zie je heel vaak dat, uh, dat de prijs... Uh, ja, blijf maar, blijf maar zakken hè, de prijs voor, voor zonne-energie... terwijl de ja. rendementen steeds hoger worden. Um, maar ja, Europese fabrik fabrikanten uh, zitten daarmee... want die kunnen hun producten eigenlijk aan de straatstenen niet kwijt... als ze niet onder de kostprijs uh, ze gaan aanbieden. Want dat, dat is het prijsniveau waarmee China zit. Ja. Um, dus die, die vragen, hè, net als de Europese windindustrie... vragen die om hulp aan Europa... Uh, om, om, om dreigende faillissementen af te wenden. Er nou, zijn brandbrieven gestuurd... Enzovoort. Nou, daar, daar wordt, uh, uh, het is wat minder ver dan, dan in de windsector... maar daar, daar is ook wel een luisterend oor. Uh, met name strenge importeisen worden daar, uh, worden daar van belang. Daar wordt wel heel, heel in gezocht.
1: Ja, over de ontwikkelingen in het afgelopen jaar kunnen we nog heel lang doorpraten. We hebben het bijvoorbeeld ook nog niet gehad over salderen. Sal ja. Salderen, ja. Begin dit jaar stemde de Tweede Kamer voor de wetwijziging om de salderingsregeling af te schaffen. En daar zou dan een terugleververgoeding voor zonnepaneelhouders in de plaats komen... Maar het is alleminst zeker dat de eerste kamer, waar sinds de provinciale statenverkiezingen, zoals gezegd, een andere wind waait, dat de eerste kamer dus hierin meegaat.
0: Ja, inderdaad. Ja, salderende discussie. Het is een van de meest gepolariseerde discussies, volgens mij in elk geval op X, het voormalige Twitter, kunnen mensen daar heel gepassioneerd over hun mening over verkondigen. Het kabinet wil er vanaf. Uh, um, uh, de kosten voor het rijk lopen op door gewoon mis, misgelopen belastinginkomsten. Uh, het is een oneerlijke regeling voor mensen die geen zonnepanelen hebben. En het stimu stimuleert niet dat je uh, je stroomverbruik afstemt op je productie. Uh, want je mag op jaarbasis mag je wat, je, wat je opwekt afstrepen tegen wat je gebruikt. Dus de, de gelijktijdigheid, wat heel belangrijk is voor ontwikkelingen in het, uh, in het uh, elektriciteitsnet bijvoorbeeld, die wordt hiermee niet gestimuleerd. Daarom willen ze, willen ze er vanaf. Onder het mom van ja zonnepanelen, wat het er net over zijn, al zo goedkoop. Deze regeling is veel Die is helemaal niet nodig om een goede terugverdientijd te hebben voor jouw zonnepanelen. Hm. Maar goed, er denken andere partijen denken daar anders over. Um, de partijen die in de Tweede Kamer voor de geleidelijke afbouw van de salderingsregeling hebben gestemd, hebben in de Eerste Kamer geen meerderheid. Um, waar moet die meerderheid van komen? Dat is of de BBB of GroenLinks P van de A. Uh, nou, beide partijen hebben uh, in de Tweede Kamer dus tegen dit voorstel gestemd. Ja, en moeten nu uh, in de Eerste Kamer, Jette is daar druk mee bezig, uh, gepaaid worden om, uh, om, om hier toch voor te gaan stemmen. Um, nou, de meeste kans lijkt te liggen bij, bij GroenLinks PvdA. Die uh, zijn op zich wel genegen om er tegen te stemmen, mits er voldoende geregeld wordt voor uh, de ontwikkeling van zonnepanelen bij huurwoningen. Uh, nou ja, En daar is, uh, nou ja, er is nu een eerste schriftelijk overleg geweest. Er zitten nog niet heel veel toezeggingen in. Maar de, daar uh, spitst ze zich op toe om te kijken of dit, uh, hoe dit verder gaat. Wordt volgend jaar vervolgd.
1: Ja, we gaan afronden, Wouter. We hebben nog een paar kleine leuke weetjes voor jullie. Wil jij ermee aftrappen?
0: Ja hoor, ik wil best aftrappen. Um, ik vind het wel leuk om eventjes te melden... wat onze best beluisterde aflevering was dit jaar. Dat was de special over het Nationaal Plan Energiesysteem. Het uh, was heel leuk. staat zaten met hele redactie hier in deze studio... En uh, allemaal vanuit onze eigen portefeuilles hebben we dan een beetje uh, de, 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 dat conceptplan uh, besproken. Uh, ja, ook een heel belangrijk plan. Hè? We hebben het niet voor niks hier in, in deze aflevering ook veel over gehad. Um, ruim 2000 luisteraars. Uh, nou, daar ben ik, ben ik heel tevreden over. Ik, ik denk ook wel, het moet wel kunnen groeien. Hè? Als ik kijk wat voor luisteraars voetnoten trekt bijvoorbeeld. Daar kan ik nog wel jaloers op zijn. Onze andere podcast. Um, dus uh, laten, we, laten we volgend jaar uh, um, daarin groeien.
1: Lijkt me een heel mooi voornemen voor ons allemaal. <laughs> en in de enquête die we in de zomer hebben gehouden onder onze luisteraars... gaven jullie ons podcast gemiddeld ook een rapportcijfer van 8,4. En daar ja. zijn we natuurlijk ontzettend gelukkig
0: mee. Ja, echt, echt heel mooi. Leuk die enquête om te zien hoe, uh, ja, hoe... niet om ons nou op de borst te kloppen, maar hoe, hoe ontzettend... Uh, Leuke, enthousiaste reacties over, over wat wij hier doen. Dus uh, ja, dus het heel, is heel, uh, heel, heel goed voor de motivatie om hiermee door te gaan.
1: En zegt het voort ook, hè?
0: Zeker. Ja, <laughs> ja, ja het, het schept wel ook verwachtingen. Hè? We moeten wel uh, ons best doen volgend jaar om, uh, om, om dit niveau te handhaven.
1: En dat gaan we zeker doen, ons best. Dit was hem dan, de eindejaarspecial van de week van Energiea met de voornaamste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector in het afgelopen jaar. Op energeia.nl kun je over deze ontwikkelingen alles lezen. De redactie van Energia wens je fijne feestdagen. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot 12 januari in het nieuwe jaar.
0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, Virtuv-partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.